0: El podcast de negocios de Empresario a Empresario te da la bienvenida a un nuevo episodio de la tercera temporada. Un espacio en el que los empresarios invitados nos comparten las experiencias, retos y logros que los ayudaron a impulsar a
1: sus organizaciones.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a la nueva capítulo del podcast de Empresario Empresario producido por Tesla. El día de hoy quiero agradecer a Saúl Medina Villanueva, presidente de Grupo Los Cerritos, que nos haya permitido estar acá en este capítulo de Empresario Empresario para compartirnos pues, las experiencias de Grupo Los Cerritos. Muchas gracias, Saúl, por estar acá.
1: No, el agradecimiento es mutuo, Luis Gerardo, y pues la verdad es que un placer recibirte y esperemos poder estar pues a la altura de, de... Claro que sí, claro que sí,
0: Saúl. Pues mira, eh, yo quisiera para los escuchas que nos platiques un poco que, qué es Grupo Los Cerritos, qué hace Grupo Los Cerritos.
1: Fíjate que pues, es una historia larga, realmente Grupo Los Cerritos tiene 23 años, en mayo cumplimos 23 años de fundado, pero Grupo Los Cerritos nace a raíz de la necesidad de innovar un poquito más en lo que mi padre había hecho, ¿no? Mi papá, pues, él empezó a producir aguacates hace 50 años y de alguna forma nos enseñó a pescar, ¿no? Nos llevó a las huertas a que les agarráramos el cariño y, pues, finalmente, para no hacer un cuento muy largo, este, Luis, yo dejé de estudiar en la secundaria y me salí a trabajar, ¿no? Wow. Entonces, eh, el sueño de mi papá es que yo fuera ingeniero agrónomo y yo le dije, ¿sabes qué, papá? Yo voy a estudiar lo que yo ocupe para agronomía porque mi, mi, mi plan es producir, ¿no? Entonces, lo que yo ocupe lo voy a estudiar y en ese sentido, pues, me siento muy conforme porque, pues, he estudiado lo que yo he requerido, ¿no? Entonces, okay. eh, mi papá empezó a plantar aguacate. Yo me, yo me salgo a la escuela porque para esas alturas mi papá ya me había... Donado 10 hectáreas de aguacate, ¿no? Entonces, pues, aunque las administraba un hermano que nos, que nos hizo copropietarios, nos dio 20 hectáreas para los dos y él las administraba, ¿no? Pero, pues, me gustaba el campo y este me fui a, a producir aguacate, a ayudarles. Eh, somos una familia grande, soy el octavo de 10 sí. hermanos. Entonces, los que estaban en ese entonces produciendo aguacates éramos cuatro hermanos porque el mayor es médico internista, ¿no? Entonces, llego yo a la producción y siento que nos estamos tropezando como al mes porque es una zona donde no hay mucha innovación. Riegas solamente cuando llueve, fertilizas cuando llueve, fumigas una vez al mes, pero yo sentía que nos estábamos tropezando. Entonces, como a los seis meses, le dije a mi papá, ¿sabes qué, papá? Pues no me gustó esto porque es como para... Pues no, 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 no puedo decir que para flojos, pero era pues muy pasivo. ¿Qué más ¿no? hay que hacer? O sea, eh, 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 más esperar a que crezca Es correcto, ¿no? Entonces, eh, siempre fui un poco inquieto en temas de innovar, en temas de... Me gustaba un poquito aunque no había estudiado, desarmaba estéreos, armaba estéreos, y pues me gustaba moverle a la tecnología. Por ¿no? o sea, inquietud de
0: conocimiento, Samuel.
1: Pues sí, y este empecé a informarme que había así como cosas de innovación. Entonces, eh, había un doctor viviendo, bueno, que es de donde yo vivo, de los reyes de Michoacán, de donde yo vivía, soy originario de los reyes los de Michoacán. Reyes y este, un doctor estaba en la Universidad de Chapingo. Entonces, él tenía pues algunas pruebas de zarzamora en siragüén en Uruapa, pues ahí con la facultad, ¿no? Entonces, uh -huh. fuimos a ver alternativas y pues puse cuatro hectáreas de zarzamora, ¿no? Con sistema de riego. Que ¿Hace que... cuánto fue eso? Hace 29 años. Fuimos de los pioneros en zarzamora de o sea, México. ¿No había. No. no había. Comercialmente no había zarzamora. Entonces, este empezamos pues ahora sí que como dice el dicho como el burro que tocó la flauta no entonces empezamos a picar un poco de piedra sí. al al segundo año ya éramos como un foco de atención porque cuando nosotros teníamos arzamora era cuando Chile estaba produciendo y le costaba pues eh, mandar la mandaban por avión a Estados Unidos entonces sí, lo a la y lo tenemos a la vuelta no entonces Finalmente se empezaron a hacer pruebas para exportación con uh -huh. una empresa, que, este, una empresa californiana, pero el dueño se venía a Manzanillo de vacaciones y ahí se dio cuenta que había en Los Reyes Mark Hurs, de Hurst. Uh -huh. Entonces él puso un tráiler y empezó a hacer pruebas, pero vía aéreo. Uh -huh. Entonces empezó a llegar fruta de México a Estados Unidos y... Pues, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Entonces, se reduce ya? entonces este, para esto ya había, no sé, tal vez unas 50 hectáreas. Porque cuando yo planté, plantamos cuatro productores, ¿no? Entonces, pues, como para buscar un, un nicho de comercialización y todo. Pero, pues, todo cambió hace 25 años. Porque, pues, empezaron a llegar empresas de, pues... Principalmente de Chile, chilenos. Llegó Ortifrut, llegó este, Zambé, sí, la competencia. La competencia ¿no? Entonces, finalmente, Los Reyes, hace 10 años, fue capital mundial de producción de Morsa. Sí, sí, sí. Ahí comentaste algo de, en términos de que había un
0: ingeniero de Chapingo. Uh -huh. Alguien de donde surgió un poco esta inquietud de sembrar lo que no se sembrara. Este, digamos que ahí hubo un factor... Este, que, que, que de alguna manera lo disparó. ¿Qué tenía este? o sea ¿o qué, o, o por qué, ¿La idea era porque aquí no se sembraba o tenía alguna técnica?
1: Eh, realmente ya se producía en Jocotepec frambuesa. Yeah. Ahí está una empresa produciendo frambuesa. Pero el doctor este es un doctor genetista y yeah. su especialidad era en frutales. ¿no? Entonces empezó a investigar el tema de pues, alternativas para... México y pues eh, finalmente estamos produciendo Zarzamora, ¿no? Entonces, eh, de ahí, pues los primeros años fue muy pesado porque pues, no teníamos ni el volumen, claro. ni la calidad, ni eran las variedades. Entonces, todo se revolucionó cuando empezaron a llegar las empresas extranjeras. Llegó a haber tres empresas extranjeras comprando fruta en Los Reyes y pues cuando... Hace 27 años, eh, Driscoll que ahora es mi socio comercial, me busca, vio, pues, él son muy estrictos en su sí, tema sí. de, de pues, tener socios comerciales, ¿no? Entonces sí, como no, exactamente. Entonces como teníamos innovación y todo, pues, pues fue muy fácil y pues al día de hoy. Este, seguimos con ellos, ¿no? Como socio comercial de Driscoll. Entonces, eh, después probamos frambuesa, probamos arándano, probamos fresa y ahí mismo a los Reyes. Fuimos creciendo, me fui a Zamora eh, porque pues ya estaba, pues, o sea, el, muy fraccionada la tierra en, en Chocano. Entonces, de alguna forma, pues me empecé a capacitar en temas de de innovación ¿Ahí empezó tu verdadera universidad? Ahí empezó mi verdadera universidad porque pues cuando yo me salí de la escuela yo me iba a estudiar inglés y computación y, y cursos de fertirriego y cursos de nutrición y protección de cultivos entonces esto pues fue la universidad real de lo que yo necesitaba ¿no? entonces claro. este y pues finalmente estamos aquí en Ciudad Guzmán en el sur de Jalisco sí. y pues somos una de las cinco empresas más grandes de México para Driscoll en yeah. tema de berries, ¿no? Yeah. Pero adicionalmente... ¿Son también aguacates? Sí. Eh, regreso un poquito porque como mi papá ya tenía 20 años produciendo aguacates, eh, entonces yo regresé. Como las berries me daban flujo eh, de noviembre a junio, yeah. todo el verano no tenía flujo. Yeah. y el aguacate era cuando entraba en cosecha entonces
0: era completamente complementario
1: sí, no fui, me fui a Chile fui con mis hermanos a Chile y vimos sistemas de producción diferentes de los que se estaban haciendo en México entonces el para el aguacate entonces hace 20 años eh, puse una huerta de 4 hectáreas en Los Reyes a alta densidad bajo un esquema chileno
0: que de, no es el que
1: se seguía aquí en México. No, el que es El tradicional de México son 100 árboles por hectárea. Quiere decir yeah. que se planta a 10 por 10 entre árbol, ¿no? Yeah. Entonces, el sistema que empezamos a plantar fue a 6 por 3, que son 555 árboles uh -huh. por hectárea con sistema de riego, que los fertilizas todos los días, aunque es un... Chorrito. Chorrito, no sé. pero pues, es un ser vivo y pues, hay que alimentarlo sí, diario, ¿no? Entonces cambiar un Eso poco, hace
0: más eficiente el uso del agua, o sea, consumes menos agua.
1: Todo. Por... Todo. todo eh, y porque es goteo y también, este sí. eh, pues, le das al agua, perdón, al árbol agua y fertilizante. se llama fertirrigación porque tú lo irrigas y lo fertilizas al mismo, al mismo tiempo. Al mismo tiempo y Va a ser mucho más eficiente. Sí, más eficiente. Más eficiente. Entonces, pues la media de aguacate de, de México estaba en 8.5 toneladas por hectárea y empezamos a tener productividades de 17, 18. Wow, más del doble. Más del doble. Y al final del día, en estas con todo lo que se ha innovado y con todo lo que se ha crecido bajo ese sistema, pues ahora estamos hablando ya de productividades. mi presupuesto está en 22 toneladas por hectárea. Y, y Empezando de 7 ya estás hablando de 3 veces. Sí, si es correcto, entonces ahí pues son varios factores, no hay, es eficiencia del suelo, es eficiencia del agua, es eficiencia de fertilizantes entonces son pues muchos factores, ¿no? si tú pones aunque le gastas más, pero si pones el costo por kilo pues está sí. pues sí, 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 ir, sí. y sobre todo el, el retorno de inversión y bueno. todo, ¿no? Entonces... Dejamos una pregunta, Saúl,
0: porque veo que desde muy joven y hace muchísimos años tú pensaste en, en innovar, en cambiar las cosas. Porque ahorita hablar de innovación es el pan de todos los días. Todos los sea, empresarios, todas las empresas dicen innovación. Yo creo que hace veintitrés años no se pensaba tanto. Eh, ¿Cuál es tu concepto de innovación? O sea, ¿qué es lo que tú consideras que es innovación y que lo has visto aplicado? Pues desde hace muchísimos años en tu empresa.
1: Pues mira, lo que yo buscaba era ser diferente. Ser diferente. O sea, innovar es ser diferente. Innovar es hacer sí. más con lo mismo. Producir más con lo mismo. Tierra, agua, fertilizante. Sí. Y yo hablo desde mi ámbito como producción, ¿no? Ya. Enfocado a la producción, ¿no? Entonces, y, y innovar también ya en el tema complementario del negocio, pues es pues tener las herramientas para tomar las mejores decisiones, ¿no? Okay. Tener, pues, un modelo de gestión, eso es innovación, ¿no? Que, que no llegues a la huerta a ver qué está, pues, qué se te va a ocurrir, ¿no? Ahorita una fertilizada, una, un riego lo hacemos en base a evapotranspiración, entonces los fertilizantes los hacemos en base a miliequivalentes, ¿no? Lo que requiere la planta en base a los factores que están alrededor de la planta, suelo, clima, agua, medio ambiente. ¿no? Ahí de alguna manera te estás yendo
0: pues, a cosas de ciencia, pues, o sea, temas claro. de... ¿Y eso cómo lo, cómo, lo, cómo lo descubres, cómo lo vas? Porque veo que has sido capaz de, eh, de ir a buscar a otros países, como hablas, oye, fui a Chile para ver cómo lo hacían, y pues mucho mejor que nosotros. Y luego hablas de fertilizantes, oye, no, pues no, no, fertilizantes no, no, lo no, necesita. ¿Cómo es, que se, ¿Cómo es que se
1: logra eso? ¿De dónde lo saca? Mira, yo creo que todo se logra cuando le gusta uno no lo que hace, Luis. Y cuando te motivas por los resultados. Eso para mí es fundamental. Como te comentaba, si tienes un modelo de gestión que te diga cómo vas, qué rentabilidad tienes, cuál es tu retorno de inversión, qué, cuánto te cuesta un kilo, cuánto, cuántos litros requiere una hectárea, un árbol, un kilo, entonces... Este, es poder medir todo lo que hacen, ¿no? Porque desafortunadamente mucha agricultura se hace muy artesanal. empírico artesanal. A, 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 a prueba y error. Es correcto, ¿no? Entonces tú, te puedo poner el ejemplo, este el tema de aguacate teníamos 12 años tratando de liberar para Estados Unidos hemos sido, de hecho fuimos de los que impulsamos a Michoacán también porque... Sí pero luego estaban en Chacán y sí, ahora ya pueden encontrarse sí, de Jalisco y ¿no? ahora en Jalisco este, en el pasado julio se abrió la, la apertura para poder exportar aguacate a Estados Apenas. Unidos porque mandábamos a todas partes del mundo menos Apenas. a Estados, Unidos, Estados Unidos, Unidos es correcto no entonces los protocolos de USDA junto con pues, el organismo cooperador de México que es APAM pues hablan de una media de 8 toneladas por hectárea, ¿no? Entonces empezamos a producir nosotros acá, y aunque pues ya traíamos historial, traíamos todo, ellos hacían sus proyecciones en base a 8 toneladas por hectárea. Entonces estábamos cosechando y una reestimación. Eh, le ponían, pues llevábamos un 30% y le ponían otra reestimación similar. Entonces, y, y ellos estando viviendo la cosecha día a día, ¿no? Entonces hubo huertas que nos dieron 38 toneladas, el 30% de las huertas nos dieron arriba de 30 toneladas por hectárea, wow. este año que fue el primer año que mandamos a Estados Unidos ¿no? entonces hacerles, transmitirles estos, estos números pues, a los organismos que intervienen en esto, no es fácil porque, y aunque están ahí todos los días, porque todos los días tienes un inspector, porque es un cultivo que debe haber inspectores de y yeah. que lo están viendo. La es, otra civilidad ya te exigen... pero, pero no está en los no está en los estándares pues, de la industria, ¿no? Entonces, pues aunque lo que se hace en Jalisco versus Michoacán es más tecnificado porque ya se hizo un sistema más agroempresarial, ¿no? Yeah. Entonces, hasta eso te implica, ¿no? O sea, yeah. eso es... O sea, transformar la
0: industria de alguna forma porque... Estás planteando, estás rompiendo los paradigmas de cómo lo hacían antes y cómo ahora con tecnología lo
1: podemos hacer. Es correcto. ¿no? Entonces, este, pues me ha tocado pláticas donde, pues desafortunadamente, se metió mucho, mucho doctores. Pues fue un boom de, de, del sí. cultivo, ¿no? Y se metieron licenciados, todo. Entonces, pues cuando los precios son buenos, pues mitiga los errores, ¿no? Pero cuando los precios son razonablemente buenos como este año, pues sí, ya los, los que hacen las cosas ¿Bien? bien, pues sobresalen y los que hacen las cosas mal, pues no, no, no la pasan muy bien. Entonces, por eso es que ahora, pues, pasó lo mismo que la aranda, ¿no? Se hizo una moda, pero ¿Qué? este, realmente, pues son muchos años de experiencia, ¿no? ¿Qué? Entonces... Déjame regresar una cosa,
0: Saúl. Este, hablaste dos veces de, de tienes que tener un modelo de gestión y lo recalcaste. ¿Nos podrías platicar para ti un poco más qué significa ese modelo de gestión? Porque tengo la impresión de que es algo que te ha funcionado este, y que seguramente le podrá funcionar a muchos empresarios que los que nos escuchan.
1: Fíjate que pues mi necesidad de, de aprender y de pues hice el IPA del AD2 en el 2014-15, luego descansé un año, pues para aplicar un poquito lo que hacía. Sí, así, que por, luego regresé a continuidad, descansé otro año, luego hice el AD, Alta Dirección de Empresas Agrícolas Agroalimentarias, ¿no? entonces luego me fui a un seminario agroalimentario en Miami. Entonces, en el 2015, en este seminario agroalimentario de Miami, me encuentro, pues... Ahí es el método del caso, como en el IPAD. ¿no? Right, pero right. enfocado a empresas agroalimentarias. ¿no? Okay. Entonces, el mismo IPADE había dejado mis datos porque tienen vinculación con la Universidad de San Telmo y me hicieron esa invitación al, por el giro que yo tengo. ¿no? Yeah. Entonces, fui al seminario y me gustó muchísimo el caso. Y le dije, pero ahí presentaban los dueños, a diferencia de, por ejemplo, de aquí en el IPAD. ¿no? Sí, Entonces, sí. pues fueron cuatro días, ¿no? Entonces, le digo al profesor que me invitó, porque fue un caso, fue el profesor que hizo un caso de una empresa avícola muy fuerte, la más grande aquí de Jalisco, y presentaron ese caso también. Entonces, le digo, oye, me gustó mucho este caso, pero me gustó más este, un consorcio de azucarero. Le dije, realmente, ¿qué hicieron? Me gusta mucho, porque todo lo medían, todo lo controlaban, todo. O sea, tenían un proceso súper así, que medían Cualquier cosa. Moscas que entonces le dije, me gustó mucho ese caso, pero yo me junté con el CEO y me da trabajo, o sea, creo que, que comparta. Y me dice, no te preocupes, no hay nada que, que una copa de tinto <risa> no arregle, entonces en la noche nos... nos, nos, nos juntó. Entonces, lo único que... No le sacaba nada. Y me dice, ¿sabes qué? Es que contraté una consultoría. Yeah. Y este integral de la A a la Z, ¿no? Checar procesos, controles, que es un jornal, que es un... O sea, hacer un presupuesto, hacer... Aunque nosotros ya veníamos trabajando con presupuestos, todo eso, pero... Yo le, yo, yo le comentaba, oye, ¿pero qué hiciste? No, es que contraté un consultor. Oye, pero yo también he contratado consultores, pero me gusta lo que tienen, ¿no? Y al final del día me dijo, contraté a tal empresa. Para no hacer el cuento largo, la? este... Me metí a internet, vi que estaban en Monterrey. Uh -huh. Los con contacté y el martes teníamos reunión de consejo aquí, y le dije que se podía venir para que nos presentaran a ver qué hacer. Y pues nos hicieron un diagnóstico y todo lo que traíamos como en parches, porque pues haces procesos, luego que los procesos se liguen a sistemas y luego que los sistemas pues con temas contables y pues cerrar ¿El círculo? el círculo. ¿no? Lo que el ahora ejecutivo. nos hace SAP, lo sí. que. Pero, entonces, pues nos gustó y nos fue muy bien. Este, aunado a eso, pues es homologar todo el proceso, la plataforma. El modelo de gestión se llama Pacer. El modelo de gestión de Cerrito se llama Pacer. Uh -huh. la P de planear la A de asignar la S de seguimiento la E de ejecución y la R de revisión ¿no? entonces nuestro modelo de gestión se llama PASER okay. parte con planear ahí sí. hay, aunque ya veníamos haciendo mucho esto porque pues, pues
0: todo el mundo hace su plan pues, pero hace a un nivel demasiado
1: general y y esto fue hacer pues ya un plan integral un modelo, es hacer este pues como se si fuera a hacer como un cardex de tu modelo de producir fresas, zarzamora, frambuesa, arándano, aguacate, este, en base a etapa fenológica que le aplicas, que le quitas. O sea, ellos traen la metodología, no la forma, ¿no? Porque al, final, es al final exactamente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo tropicalizas y, y, este, y la verdad nos fue bastante bien, ¿no? Entonces, desde el 2015 trabajamos con ese modelo y pues, nos ha ido bastante bien desde Hace nueve años también, pues, pues de, nos, nos hemos, yo creo que el caso de Éxito también es hacerte, pues, de buenos consejeros y de buenos, este, también firman, ¿no? Por ejemplo, nos dictamina Deloitte porque me regreso un poquito a las, sí. a las Berries. Las Berries, el 90% de las dos tierras son rentadas. Entonces, sí. tú llegas con un banco y, a ver, préstame dinero, y dicen, oye, pues, ¿dónde están tus activos? ¿No? Entonces, no desde que hace nueve años que empezamos con Deloitte, pues nos, nos sometimos a las normas internacionales finan financieras, IFRS. Sí. ¿no? Sí. Entonces, eso, pues, ¿qué nos da? Pues poder darle un valor a tus activos biológicos, como una planta de aguacate. No es lo mismo cuando la pones tú, que es un gasto que vale 100 pesos cuando te persona. produce X cantidad de kilos, ¿no? Entonces, vale, vale. pues todo eso nos fue llevando a tener un modelo de gestión muy limpio, muy transparente, muy claro, muy claro este, donde cuánto vale la empresa, o sea, es por, por esas normas y por ese modelo que tenemos con esta firma, pues tienes que hacer avaluz cada año, ¿no? En base al costo del aguacate, cuánto vale tu huerta, en base a... Entonces... Y eso nos cambió totalmente la vida. Pero eso, eso viene también pues, de tener un buen consejo, ¿no? porque el consejo nos fue llevando también. ¿no? A ver,
0: déjame nada más entonces recapitular. Esto que llama sistema de gestión es integrar en la operación cotidiana la claridad de tus procesos, las mediciones de cada uno de ellos en un plan que lo tienes muy claro cómo lo vas a ejecutar y que en todo momento estás midiendo, obteniendo información para poder estar asegurándote que aquello que planeaste lo estás ejecutando lo estás revisando y lo estás corrigiendo de manera sistemática.
1: Es correcto, por ejemplo, esta consultoría duró casi un año. Casi un año. Teníamos cinco consultores viviendo en Ajá. el sur de Jalisco y se iban en la mañana con el gerente o el ingeniero agrónomo. Ahora son gerentes porque les hemos dado formación. Entonces, pues a ver su día típico, ¿no? A ver cómo está sucediendo ¿Cómo en el campo, en la, en la vida real. Sí, desde que preparan un suelo hasta que se factura ya un producto terminado. Un buen proceso completo. Proceso completo, ¿no? Por eso es lo interesante de este modelo de gestión, ¿no? Porque, y si todo eso, pues tú lo vas alimentando al a SAP y luego tienes un Business Intelligence donde en el teléfono estás viendo... El sector A y el sector B son la misma fecha de plantación y son el mismo cultivo y llevan diferente, llevan el mismo gasto, pues, pues, ver, o está sea, no, no es que uno sea mago. Por ejemplo, a veces eventualmente yo llevo a un rancho a ver el mejor, a ver qué están haciendo y a ver el más malo, a ver hoy ¿qué, qué está, está pasando. pasando? Y, y no es que seas mago, pero tienes un modelo donde te, ¿Te das alum... cuenta en te... tiempo, es correcto, y te das
0: cuenta en dónde
1: o por actuar. Es correcto, ¿no? Entonces, es, a diferencia de, de otros modelos, lo que vemos es esto, ¿no? Que, tienes, que ya tienes todo el proceso desde de la plantación hasta la facturación de la sí. fruta no establecido. Sí. Entonces, si sí. tienes... Pues es muy fácil tomar claro. decisiones. ¿no? Claro.
0: Déjame ahora, hablaste que le diste un valor importante a tener un buen consejo. Porque pareciera que estás reconociendo que si no hubiera ese consejo, igual no hubieras encontrado tan fácil el camino o no te hubieran acompañado en esa visión. Platícame un poquito de cómo, por qué lo dices, cómo está formado, desde cuándo y cómo es que funciona.
1: Mira, este grupo Los Cerritos debería de ser más grande, ¿no? Eh, éramos tres socios, tres familias. Sí. Mi papá, un hermano y tu servidor y nuestra familia, ¿no? sí. entonces eh, realmente al tener un socio estratégico, socio comercial estratégico como es Driscoll que es el más grande del mundo en Berries y sí. como es Misión que te, es el más grande del mundo en aguacate que pues obviamente por algo nos escogieron, ¿no? entonces sí. tenemos, pues todo está muy fácil, ya, si, tú, si, tú, si producimos calidad ya está vendida la fruta entonces yo no me preocupaba mucho por vender, yo me preocupaba por la estrategia, por crecer, por modelo no, de gestión, por yeah. pues, ver dónde nos era más rentable, por ahí irte, ¿no? Entonces, eh, el consejo, o sea, yo siempre busqué ser lo más transparente por el tema de la familia, ¿no? Porque, haz de cuenta, yo operaba el 100% la empresa. Uh -huh todos los martes en las reuniones de consejo estaba mi hermano que era socio y una hermana que era contadora que nació con la empresa, o sea, cuando ella se terminó su, su uh -huh. carrera se vino a trabajar en la empresa y, hizo, y luego ¿Sí? hizo una maestría y se vino a la empresa ¿no? y ella pues, aunque pues era como los ojos de mi papá ¿no? yo, así, yo así lo veía, ¿no? entonces ella administraba el dinero el consejo pues, nos daba y pues las ventas estaban hechas y teniendo calidad, pues el precio lo regía el mercado, ¿no? Entonces, pues eso me dio muchas herramientas para mí tomar decisiones, ¿no? Entonces yo quise ser muy institucional. Fue el objetivo de venirnos a Guadalajara, tener los mejores consultores, porque en un principio yo me vine a vivir hace 14 años por otro tema, por no por seguridad, por un tema de atender a, pues a un hijo, pero... Este, lo primero que busqué es un consejo, porque pues si yo, yo veía la dinámica, fue por, como ha sido pura reinversión, reinversión, crecimiento, pues tenemos que tener estructura, porque pues, ¿saben? hay muchas historias de terror, ¿no? entonces okay. yo le apostado mucho al tema institucional. Okay. Fui a Lipade, mandé a mi hermana que estaba aquí a Lipade, a mi brazo derecho en producción a Lipade, entonces... Okay. Pues tener una visión. O sea, formar
0: a tu equipo de trabajo para que puedas realmente dar resultados.
1: Es correcto, ¿no? Entonces yo quería, todos los martes eran reuniones de consejo consultivo para ir pues los procesos, que los procesos queden en sistemas, que los sistemas queden en y pues ir todo creando integrado, y, todo, todo, todo integrado, ¿no? Entonces ya ahora con SAP pues es más fácil, ¿no? Ahora tenemos una reunión el tercer martes del mes que es la reunión de consejo formal Nos y ¿revisan resultados? resultados y tenemos una todos los lunes a las 4 de la tarde que la operación. que vemos la operación y que vemos el presupuesto ¿cómo vamos versus presupuesto proyección producción sí. todo lo que tienes que ver en un presupuesto ¿no? Sí. entonces este, ya dejamos más formales las 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 mensuales aunque hay un consejero que es muy fuerte en lo financiero que él está con nosotros en estas de los lunes todos los lunes y en la semana para lo que se ocupe no yeah. es un consejero que estamos es... hablando de esos
0: consejeros que no que no realmente no son parte de la empresa son independientes y vienen a ayudarte a cuidar a vigilar la estrategia la ejecución
1: es correcto yeah. sí entonces y fíjate que fue una yo pues con la inercia de crecer crecer y hacer las cosas bien. Una amiga que tengo muchos años de conocerla por el tema de seguros. Uh -huh. Me dijo, oye, Saúl, ¿has pensado que es una familia muy grande y que deben tener como un poquito de orden? Y, y ella me recomendó a este consejero. La verdad es que hubo mucha empatía y sí, pues entendiste. aún sigue con nosotros. Me dio mucho trabajo que entrara porque trae firmas muy importantes. ¿Desde hace cuántos años
0: te acompaña? Él me
1: acompaña desde hace nueve años. Y, este, y para mí fue, pues ha sido un valor muy fuerte lo que ha aportado el consejo, ¿no? Porque se entiende todo, le tocó vivir el proceso de reingeniería. De este, de, de este de, modelo de, de gestión que de, estás comentando. Sí. Y este hace dos años hice un modelo de gestión, pero yo quería regresarle un poquito al capital humano. Entonces hicimos un proceso que nos llevó como cinco meses con cuatro consultores con la misma firma, pero enfocado al capital humano. Como somos una empresa que administramos mucho capital humano y este, pues okay. lo que yo he buscado es eh, regresarles un poquito el capital humano, ¿no? Porque yo le he apostado mucho a la formación, porque, como te comenté que estudié solo a nivel secundaria pues todo lo que yo he aprendido ha sido también de la capacitación, entonces le he apostado muchísimo, entonces hicimos un, el proyecto que, que ahí está otro tema, okay. o sea, uno es el proceso, la gestión, pero a ver
0: eso lo hacen las personas, claro entonces, hay que voltear a ver al, al otro capital,
1: claro entonces, dentro de la empresa, pues hay una estructura muy robusta de capital humano okay. así y, se llama el área sí, capital humano okay. bueno hay una estructura desde hace nueve años donde hemos trabajado como áreas de especialidad, ¿no? Okay. Hay un director de berries que a su cargo tiene cuatro gerencias: uno de especialidad fresa, otro zarzamora, otro frambuesa y otro arándano. Y hay otro director de aguacate que se encarga con dos gerentes de aguacate. Obviamente okay. abajo hay más estructura y tenemos las áreas de especialidad como protección de cultivos, como monitoreo de plagas, todo lo que sí. tiene que ver con nutrición, otra sí. especialidad. Entonces, lo que buscamos es hacer especialistas, sí. no todólogos, pues, ¿no? Sí. Entonces, que profundidad. hay una estructura muy robusta para poder hacer todo esto, que, sí. para poder llegar a estas productividades que tenemos. ¿no? Entonces, lo que... O sea, necesitas procesos, necesitas
0: tecnología, necesitas gente
1: capacitada. Sí, y hablando de berries... Por ejemplo, por cada hectárea tenemos siete gentes, y hablando de aguacate, por cada siete hectáreas tenemos una gente, es lo opuesto. Wow. Entonces, este, somos cerca de 3000 colaboradores dentro de la organización, 3, y hay una estructura muy robusta, o sea, pues de administrativa, ¿por qué? Porque para administrar tanta gente, le damos vivienda muy digna a dos mil colaboradores, eso es lo que te quería preguntar
0: porque yo veo que Grupo Los Cerritos tiene una gran vocación social de responsabilidad social ¿cómo está esto que le das vivienda a, a una parte importante de tus trabajadores? Ahora?
1: fíjate que tenemos seis años donde ya la gente pues no es suficiente es un trabajo muy digno porque está 100% formalizado desde mi papá desde que yo me empecé con este proyecto, él me fue muy claro. Dijo aquí, si te quieres que te vaya bien, tienes que cuidar la gente. Eso es uno. Tienes que ser justo con la gente, porque sin la gente no va a hacer nada. Y si hace las cosas bien, te va a ir bien. Y si hace las cosas mal, te va a ir mal. Las cosas a medias son de medio. Así fue como mi bendición Ajá. cuando me salí de la escuela. Entonces, eso me quedó muy grabado, ¿no? Entonces, yo, yo he tratado de, de ser muy gente con la gente, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo protocolos. A mí no, no dejo que ningún colaborador me diga, Don Saúl, este, ¿por qué? Por abrir esa confianza, ¿no? Entonces, realmente, realmente le damos empezamos a traer de 16 años gente del sur, el sur de del sur de México que no tenían nada que no tenían es más nunca habían utilizado un WC Era letrinas donde estaban o sea una regadera no es más al principio querían quitarle hasta la cebolla de la regadera no querían que les cayera chorrito. el chorro que porque hasta les daba un masaje el chorro no entonces este pero pues son culturas no entonces empezamos a hacer un modelo pues ¿Cómo ser lo más justo con esa gente? Sí. Y desarrollamos vivienda donde hay una trabajadora social, hay un psicólogo, hay un doctor, tienen su consultorio, hay un expediente de todos los trabajadores, este, hay un área de mantenimiento, hay un área de atención a, al colaborador, y este, una escuela... Este proyecto se truncó un poquito por el tema del COVID. Más adelante te comento... Eh, escuela para formarlos, porque sí, las que no, siguen creciendo. Una escuela en línea, de alfabetización, porque mucha gente de esos no, no, tiene, no, no tienen ni, ni lo básico. Primaria, ni lo básico. Educación básica. ¿no? Entonces, le apostamos, hicimos un convenio con la línea, pusieron ahí... Pusimos un aula y ellos iban profesor. No, y, y también este, hicimos un plan con la Secretaría de Salud, todas las campañas, el día del cáncer de mama, pues iban a hacer estudios, el día de, de pues, hacer tratamientos dentales, todas las campañas de oftalmología y todo. Entonces, nos certificamos como un albergue promotor de la salud, aunque le llamamos posada. Nosotros quisimos cambiarle el concepto de albergues al, a las viviendas, le llamamos posadas porque nosotros le llamamos huéspedes ahí dentro ¿no? le, y dentro de las operaciones le llamamos colaboradores ¿no? entonces realmente pues es sentirlos parte, parte, de. parte de es correcto no y pues que tengan una vida muy digna uh -huh. ¿no? dentro de las viviendas hicimos este un área para que les prepararan por ejemplo, comida, contratar un tercero y controlarlo. el área de nutrición hay una, una nutrióloga que les da la dieta en base... Para que estén sanos. Para que estén sanos, para que tengan las energías. Que estén suavos, sí, que, el es, el que, que esté como balanceado, sí, ¿no? Claro. Y, y certifica también la calidad de los alimentos, ¿no? Entonces, pusimos un comedor industrial... Y como traemos gente de Oaxaca, Chiapas, son muchísimos dialectos y muchísimas culturas. Wow. Y lo que uno no come, el otro sí come. Y, y fue complicadísimo. ¿Te puedo, te puedo decir que... No le gustó a todos y de tantos Que la sal de grano ellos dicen que es para los animales. Ellos comen sal de... Por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, wow. hicimos una encuesta y, y pusimos 50 planchas en una vivienda de 600 yeah. personas, ¿no? 50 planchas y unos refrigeradores grandes. Y empezaron ellos a preparar. Y más bien les pusimos una tiendita controlada para que les los las materias no sé, primas, lo básico, ¿no? Sí. Porque hay un día que se les lleva a, a, al pueblo y todo, ¿no? Pero para no hacerte abundar más, este, hay Masterchef Cerritos, se hace todo el plan, ahí hay Lavos Cerritos, o sea, hay todo el área de atención a... Trabajadora es. social y atención a los colaboradores Hay torneos de fútbol Tienen canchas de multipropósitos De básquetbol De fútbol Y este, hay torneos el, Se hizo la voz cerritos Masterchef cerritos Entonces los hemos enseñado a reciclar el aceite A reciclar el pet A reciclar el cartón Y pues a cambiar las culturas ¿no? Los baños tienen mármol los baños de las viviendas tienen mármol Gracias. porque queremos que así, que sea digno, o sea, que sea digno. como que, si tú fueras a usarlo es correcto, no entonces le apostamos mucho al bienestar del trabajador no entonces, es, yo te puedo decir podría tener la huerta más espectacular, pero si no tengo gente te, te ponía el ejemplo de que por cada área ocupo 8 entonces 7, entonces realmente sin gente no somos nada ¿no? entonces Ajá. Eh, pero esto lo hacemos como una convicción mi papá siempre fue muy gente y por eso le fue bien uh -huh. fue muy gente con el que le ayudaba y pues no quisimos que al eso, final se regresa y, el bien hecho quisimos pues, seguir su legado pues, no uh -huh. entonces uh -huh. este, pues le hemos apostado a que la gente esté conforme nos da mucho gusto ver cómo llega una gente y cómo se va y que me digan, apártame la habitación fulana de tal, porque yo voy a regresar.
0: Oye, es súper interesante. La verdad es que yo creo que hay una integración, observo pues, de, de fuera, Saúl, una integración es muy importante del valor de la persona y todo lo que hacer por la persona con tema de, de gestión, de tecnología, de, 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 es decir, una sin otra, creo que no te funcionaría, ¿cierto? No. O sea, no puedes tener la mejor operación si no tienes a la gente a gusto, tranquila, trabajando bien y formada. Porque una gente que no está formada, pues quiero pensar que no hará la chamba tan bien como alguien que está a gusto y está formado. ¿no?
1: Sí, la verdad es que ahí tenemos una universidad virtual Cerritos. Ah, claro. O sea, tenemos un plan individual de desarrollo. Las personas que participan en este proceso son más de 150, que tiene un plan individual de desarrollo. O sea, dentro del proyecto que te comentaba de hace un par de años, sí. ...este, quedó un pit, su rueda de la vida de cada persona, cómo está en su tema espiritual, familiar. Y lo que buscamos en este proyecto era regresarles un poquito, que pudieran planear en base a nuestro modelo de gestión, para que ellos tuvieran más tiempo para regresarle a su familia. ¿no? Entonces, este proyecto... Por eso le pusimos Cerritos Balance, el balance entre familia, empresa, ¿no? Entonces, hay una universidad, todo el que tiene una responsabilidad, hay una universidad virtual Cerritos, que si sí. tú te metes y quieres aspirar a ser gerente, ahí están los cursos, hay un desarrollo organizacional que valida todos los procesos, pasa por un filtro, y te puedo decir que en seis años que empezamos a traer gente del sur, ahorita ya traemos hasta algunos gerentes del sur que no mierda. sabían, o, obviamente ellos te están administrando la producción, sí, te están administrando el o sea, surquero, la nutrición. Entonces, pero ahí está, o sea, hay una universidad virtual Cerritos que no es un límite para la gente, ¿no? O sea, el que quiera aspirar y tenemos un plan de desarrollo catalogado como pues, básico, o sea, lo que es un líder básico, líder A, B, C, D, y en base a esto... Para tú llegar a ser gerente ocupas pasar esto, esto, esto y esto. Es sí, súper claro. O sea, aquí está la, la
0: posibilidad de desarrollo. Es tu responsabilidad. Si quieres tomarlo, hay el medio para el, lograr hacerlo.
1: Sí, entonces le hemos apostado, apostado muchísimo, muchísimo. A, la, a la capacitación, ¿no? Entonces, eh, todos tienen su rueda de la vida, todos tienen su... Y, y, y ellos tienen que ir alimentando su envase. Claro. Por ejemplo, en esta universidad virtual, está, si yo estoy mal, no sé, en... Tema social, eh, familia Social, familia, o sea Hay cursos específicos Para, para que, desarrolles para que, que te desarrolles Y, y, y Entonces es, es integral, ¿no? Hay habido oportunidad como en todas partes Porque claro. pues empresas grandes grande, ¿no? okay. Vas aprendiendo con
0: esos temas ¿no? Que va, uno no puede tomar Todas las decisiones correctas Pues siempre hay un factor de, de error no Que puedes aprender
1: Sí, es correcto, ¿no? Y pues la verdad es que pues la satisfacción, ¿no? De cómo ves también a esa gente, cómo ves, pues...
0: ¿Me recordaste un libro que leí hace tiempo del capitalismo consciente que decía de que un empresario que su responsabilidad era regresar por la noche a una mejor persona que la que llegó por la mañana? Y yo veo que ustedes lo cumplen.
1: Pues es, es lo que nosotros buscamos, ¿no? Porque no puedes tener huertas de 10 con colaboradores de 5. Yo siempre he dicho eso, ¿no? Entonces ser de debe ser equitativo. La verdad es que... Eh, todo el tema de responsabilidad social, como te comentaba, yo buscaba ser diferente. ¿Qué hacen los aguacates de Michoacán? O sea, están, hay fama de deforestación, hay fama de una cosa, de otra. Pero vamos a hablar el tema de deforestación. Entonces, yo me certifiqué, fui la primera empresa certificada en México con Rainforest Alliance en el tema de aguacate. La para pasar. que sea sustentable desde el punto sí. de vista de la ecología. Sí, pero son muchos factores, todo el mundo piensa que es la ecología. Uh -huh. Reinforce uh -huh. Alliance, si tu lista de productos es 20, te reducen a 10 porque tienes que ser menos este,
0: menos o sea, diversidad, pero mejor en cada uno de los sí,
1: procesos que haces. o sea que no que no uses sobreproductos. Entonces yeah. pues te obliga a tener un manejo integral que es preventivo, preventivo, ¿no? Te revisa las nóminas de los colaboradores cuántos días de vacaciones tiene si los tomó si no los tomó si las horas extras si los domingos si las tardeadas personas, a las personas para que realmente sea digno el trabajo. y eso te lo certifican y que no hayas deforestado en los últimos tres 13 años van a los planos cartográficos a revisar que donde están las plantaciones no hayas instalado un árbol al contrario estamos plantando árboles en las periferias de los ranchos entonces eso eso es una que, gran responsabilidad pues, entonces, en un negocio y eso me abrió la puerta porque hace nueve años puse el empaque porque quería darle un valor agregado al, al aguacate en tema de ver está muy resuelto porque Driscoll es mi socio comercial pues, ¿no? y, y yo el, produzco el, y él vende ¿no? pero, pero, para, el aguacate, pero en el aguacate pues yo lo, ya teníamos una producción importante quería darle un valor agregado porque ya teníamos todas estas certificaciones algo diferente a lo de a lo de Michoacán, sí. ¿no? Y no es por hablar mal de. Ah, ya tenemos uh -huh. huertas también, pero es un sistema muy tradicional y sí. que se respeta y que de ahí salió esto de acá. Sí, nada,
0: nada, nada, nada más que hay que cuidar, este, hay que cuidar integralmente y como lo hiciste en el tema de traer una mejor tecnología, pues estas mejores prácticas pues hay que compartirlas, hay que hacer que, que, se, que florezca la industria, ¿no?
1: Sí, y bueno, ya cuando empezamos de comercializadores, pues todo nuevo, ¿no? Entonces, si hicimos un empaque, pues también sí. no podíamos tener una huerta bonita y un empaque a media, ¿no? Pues, se hizo un empaque, pues también digno y donde la gente ah. tuviera dos servicios también dignos, con su doctor, con su trabajador social, con su... igual lo que hacemos en la vivienda, ¿no? Entonces, cuando estaba construyendo, se me acerca a Mission. A Mission lo conocemos desde hace 35 años, porque está en Michoacán. Pero viene el CEO de Estados Unidos y me dice, Saúl, me interesa tu fruta y me interesa que tú la empacas le dije, pues yo no tengo conflicto de interés no, es nada más que pues también voy a desarrollar mi marca no entonces pues, para iniciar yo. entonces pues con las certificaciones que teníamos, nos metimos a Europa que Michoacán por el riesgo, Michoacán ya casi lo había dejado, ¿no? entonces crecimos, pues Europa te pide Global Gap, que lo teníamos Grasp, que lo teníamos Rainforest Alliance, que lo teníamos, todo lo que pedía el mercado lo teníamos nosotros, entonces Crecimos muy fuerte, llegamos a ser, pues no sé, un 25% de lo que se exportaba de México a Europa, que lo estábamos haciendo, fruta sí. propia, que estaba bajo esas condiciones. ¿no? Ahora ha cambiado por Perú, porque ya Perú mete mucha presión, pero afortunadamente ya se abrió Estados Unidos, ¿no? Pero eso te abre puertas, ¿no? O sea, uh -huh. diferenciarte de los demás. Pero, pero, pero en el fondo lo que
0: observo este es hacer lo correcto, dijiste ese momento. O sea porque al final todas estas certificaciones de alguna manera te llevan o te comprueban que estás haciendo lo correcto desde el punto de vista de como decías, no solamente la ecología, sino las personas.
1: Sí, este realmente pues es cambiar la cultura, es hacer una cultura. Entonces, este eso es lo que yo siempre les digo porque también tenemos ingenieros que empezaron básicos, ingenieros agrónomos y que ahorita son directores y que están a frente del negocio, ¿no? entonces este, pues, cuidar a la gente, cuidar a la ecología cuidar todo lo que nos ha llevado a, hasta donde estamos ¿no? entonces mm. realmente ahora que se abrió Estados Unidos, la verdad es que nos ha posicionado muy bien porque pues, pues, hay, una, hay, hay una referencia aunque Estados Unidos no se, preocupa, no se preocupaba tanto por esos factores ya es una tendencia ¿no? ha sido entonces es muy satisfactorio ver que tu marca, porque ya la marca de nosotros la encontramos en Whole Foods ¿Por porque la empresa, es una empresa es, que, que es, que es, es top consiente. que se fija en eso ¿no? claro. aunque va a través de un importador en Estados Unidos, que no, ahora ya tenemos nuestra importadora también y, y estamos no. operando en Estados Unidos entonces este, realmente es muy satisfactorio ver en las tiendas sí. top tu, tu marca ¿no? y, y que, entonces pero es una consecuencia, consecuencia de hacerlo correcto claro, hacerlo bien. híjole ya se nos acabó el tiempo
0: sea, la verdad es que está súper interesante. Realmente yo quisiera más que agradecerte, felicitarte primero por la labor que han hecho, este, que se nota que está dejando huella. Y, y yo creo que tiene hacer estas, lo que han hecho tiene impacto en la industria. Y eso significa que no solamente mejoras lo que es tu contexto de empresa y tus colaboradores, sino que vas más allá. El impacto es en la industria no solamente es para que a ti te vaya mejor, sino creo que eso a la larga hace que más gente le vaya mejor, al menos es lo que yo sí.
1: Pues yo siempre, eh, mi visión desde el primer eh, diplomado que tomé en el IPADE, pues yo siempre, mi visión es que podamos trascender, ¿no? entonces eso es lo que yo trato de transmitirle ahora la verdad este, está un hijo ya tomando las riendas, él está ahorita a cargo de casi toda la exportación de aguacate y algo metió en verdes, pero un 20%, pero pues ten... veo cómo se va permeando la cultura, ¿no? sí. entonces pues creo que también pues bendecidos porque también aquí nos tocó este, claro. este rumbo, y... pero pues yo creo que todo es un tema de... Disciplina y también Pues de nuestros Stakeholders, ¿no? Porque En el momento Cuando nos separamos Con mis hermanos, con mi papá Pues Teníamos un crédito sindicado O sea, un crédito ya muy estructurado Por toda la disciplina que traíamos y ¿no? Que los bancos hayan creído pues, en confiado. nuestro en, 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 Confiado en nuestro proyecto Y, y pues no sé no, este, pues todo platicando se puede ¿no? entonces sí. realmente pues es un tema de tener muy claro lo que uno quiere, estimado Luis pues muchas gracias,
0: Julio. yo quisiera nada más para terminar nuestro podcast de hoy a pensando en los empresarios que nos escuchan a ver, si les dieras un, un consejo de tu parte con esta experiencia, gran experiencia con esto que nos acabas de compartir ¿Qué, qué, ¿qué les dirías? O sea, ¿qué es lo que a un empresario que está tratando de salir adelante con su empresa, tratando de hacer las cosas bien, de esa experiencia tan amplia, y la verdad es tan generosa que tienes, ¿qué, qué, qué, qué le podrías decir? Rosa?
1: Son muchos factores, yo creo primero que tengas una estructura muy robusta de tu familia, tu esposa, tus hijos que, que crean en tu proyecto y que estén alineados ¿no? eso sí, es algo es muy importante y un punto muy importante también es que para mí no hay cosas mágicas, es la consecuencia de muchos factores de que te vaya bien o que te vaya mal. ¿no? Sí. Entonces, este porque pues, es muy, a, eventualmente en el mercado te andan vendiendo cosas muy mágicas. Espejitos, y, ¿no? espejitos, ¿no? Entonces, es una consecuencia, ¿no? Y nos toca con los colaboradores porque eventualmente se quieren llevar. Pues a los colaboradores porque están en los top los ¿no? formados, ahí se, tenemos yeah. este, muchos reconocimientos de guacatero y todo, pues están en, están en las cámaras, ¿no? Entonces yeah. pero pues también nos ha tocado que algunos quieren regresar porque pues, su plan de desarrollo está truncado todo, ¿no? Entonces no es el, o sea, no es sí puede ser la persona que es un elemento fundamental, pero es todo el modelo de gestión, es todo lo que tú planeas en torno yeah. a tu negocio, ¿no? Porque eh, ya la todología ya no, no funciona, no funciona ¿no? Muy pues muy sí. agradecido
0: este, realmente te reconozco, te felicito te agradezco que hayas tenido el tiempo para compartir con las personas que nos escuchan porque es muy valioso lo que tú este, y, y todo tu equipo han hecho en, en esta empresa, te lo agradezco muchísimo
1: no, el agradecimiento es mutuo yo creo que lo más valioso es fíjate que, perdón eh, el 45% de los ingresos se van a mano de obra, la gente. a la gente, y a la gente más necesitada. Yo, yo creo que es, empre es empresas formales, yo nada más porque si hay años buenos, años malos, que nos desanimemos también en los años malos, claro. porque esto es... Visión de largo plazo. Visión de largo plazo. ¿no? Entonces, realmente, gracias Luis. Al contrario, Gracias. Gracias a ti, Saúl. Gracias a
0: todos los que nos escuchan. Nos veremos en la siguiente. Te invitamos a suscribirte al canal de Teselar en YouTube. Encuéntranos también en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en las redes sociales de Teselar. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el próximo episodio.